0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 한명수처럼 책을 잘유소화시켜 드리겠습니다. 무릉서원의 김태운 기자입니다.
0: 네, 안녕하세요. 무릉서원의 박은주 기자입니다. 안녕하세요, 김태훈의 무릉서원. 오늘 김태훈 출판전문 기자가 굉장히 특이한 책을 갖고 나왔는데요. 두둥 제목이 티파니에서의 아침을, 티파니에서 아침을. 아이 책은 굉장히 여성 취향적인 책 같은데 우리 김태훈 기자가 갖고 나오셨다는 게 정말 놀라운데요. 김태훈 기자, 오늘 네. 왜이책 갖고 나오셨어요?
1: 아니 저도 좀 약간 대중영화 좀 해보려고 <웃음> <웃음> 아니 맨날 입문서 했더니 딱딱하다고 네. 근데 제가 또 이거 읽다 보니까 여기서 네. 어떤 입문적인 생각을 또 하게 되더라고요 이 책을 읽으면서 이게 아예 그냥 영화 같은 책은 아니다 네. 뭐 그런 생각을 해서 또 독자 여러분에게 40년대 뉴욕에서 등장한 어떤 여성 얘기를 해드릴 수 있지 않을까 네. 이런 생각을 하고 갖고 나왔습니다
0: 네 이렇게 달콤해 보이는 책에서 우리가 어떤 인문학적인 고찰을 할수 있을지 훨씬 더 기대가 되는데 이책 사실은 티파니에서 아침으로 정말 영화로 유명하잖아요
1: 그렇죠 소설보다 영화로 더 네. 훨씬 유명한 작품 사실은 소설이 있는지도 모르는 사람들도 꽤 있고
0: 맞습니다 네. 주말에 영화 시간에 엄청 많이 틀어줬잖아요 그렇죠
1: 그래서 저도 소설이 있다는 거는 성인이 된 다음에 알았고 사실 국민학교 때부터 이 영화를 봤어요 제가 네. 국민학교 때라고 했으니까 얼마나 오래전에 우리가 국민학교 다니던 시절부터 그 오드리 헵번의 티파니에서 아침을 로마의 휴일 네. 이런 거 보면서 그때는 사실 영화로만 봤고 책이 있는지 이런 건 몰랐고 영화 속의 내용이 단인줄 알았죠
0: 맞습니다 저도 이 책을 읽었는데 읽고 나서 정말 깜짝 놀랐는데 우리 김태훈 기자는 어떠셨어요? 책 읽고
1: 이 소설은 중편인데 중편에 어떤 미학을 보여준 작품이고 당시에 네. 문화평론계에서도 굉장히 좋은 평가를 받았고요. 단편처럼 주제의식도 선명하고 문장도 아주 농밀하고 네. 거기다가 장편의 이야기성도 갖추고 네. 그래서 하루키, 미문을 쓰는 무라카미 하루키가 네. 이 사람처럼 쓸수 없어서 스물아홉 살까지 소설가가 되지 못했다. 네. 뭐 이렇게 평가했던 대단한 작가인데
0: 이 사람 누구냐?
1: 아, 이 사람. 제가 말안 했군요. 알겠지? 네. <웃음> 트루먼
0: 카포티 맞아요. 카포티는 네. 정말 책을 읽으면 글 쓰는 사람들이 상당히 열등감을 느낄 수밖에 없겠다 하는 느낌이 들어요. 맞아요. 네, 네.
1: 위트도 들어있고 네. 문장이 되게 압축돼 있고 네. 그래서 아이산은 한 문장 한 문장 굉장히 생각 많이 하면서 쓰는 사람이구나. 네. 그거에 비해서 영화는 사실 하이틴 로맨스. 대중영화적인 영화죠.
0: 네. 저도 사실... 아주 어렸을 때부터 디파니아서 아침을 여러 번 봤기 때문에 굉장히 재밌는 영화라고 생각을 했었거든요. 그런데 네. 이 카포티의 원작을 읽고 나니까 아 카포티가 이 영화를 봤으면 정말 영화를 찢어버리고 싶었겠다 하는 느낌이 좀 들었어요. 이미 혹평을 네. 했습니다. 아 뭐라고요?
1: 아뭐 아주 달달하고 무난하게 만든 로맨스 작품 뭐 이런 음... 식으로 그렇게 얘기할 수밖에 없어요. 그래도 참 정장케
0: 이... 얘기했네요, 그렇죠?
1: <웃음> 젊은 나이에 쓴맛을 좀 봐서 그런 거 아닐까? 네. 네. <웃음> 우선 뭐 영화 얘기를 시작해 볼까요? 네. 이 영화가 만들어진 게 1961년이고 네. 그때 이미 햇번이 1929년생이니까 30대 초반이었어요
0: 아. 네.
1: 그런데 소설 속 여주인공 나이가 19살인데 예. 그 이제 햇번이 워낙 매력적이니까 그 당시에 여주를 맡았어도 하나도 어색하지 않게 맞아요 맞아요 네. 영화 첫 장면 기억하세요?
0: 첫 장면 기억 안 나요, 솔직히. 막 보셨던 조각조각들이 나갔고
1: 그게 저기 예. 저도 복습하느라고 한번 영화를 다시 봤는데 네. 첫 장면이 뉴욕 맨하튼 5번가. 네. 거기에서 티파니스 매장 앞에 깡 마른 여자가 네. 까만 아,
0: 예, 예, 예.
1: 선글라스를 끼고 네. 보석 진주 목걸이를 주렁주렁 네. 달고 네. 베이글빵을 먹으면서 네. 커피를 마시고 그러면서 진열장 안에 있는
0: 보석들. 보석을
1: 열심히 바라보고 있었죠.
0: 네, 맞습니다. 네. 아 맞아요. 생각나요. 정말 뭐그 이미지는 광고로도 그래서 저는 네. 그거 보면서
1: 이책 제목이 이게 티파니에서 아침물인데 예. 티파니 문전에서 빵을 뭐 이렇게 해야 는거 아닌가 맞아요. 맞아요. <웃음> 그러니까 네. 이 영화는 가진 것 없는 19살짜리 여자애가 네. 뭔가 이렇게 강렬하게 좋은 남자 만나서 출세해가지고 잘 먹고 잘 살고 싶은 네. 그런데 나중에 보니까 그거는 헛금이고 이제 젊은 다른 남자하고 연애해가지고 진정한 새로운, 사랑을, 사랑을, 응, 사랑을 작가, 찾는다. 작가를, 어. 이거 완전히 소설하고 다른 내용이죠. <웃음> 네. 그런데 이 그래서 이 티파니에서의라는 데가 네. 사실은 이제 영화에서는 어떤 그런 무료 같은 거를 그쵸. 상징하는데 예,
0: 부유한 이, 삶에 대한 네. 뭐 상징이죠. 네.
1: 그리고 이책 제목도 네. 브렉퍼스트 앳티파니스 네. 티파니에서. 아침 식사를 하는 것 네. 트루먼 커플티가 친구들하고 이런저런 만나 가지고 술도 먹고 말도 하고 수다 떨다가 네. 이~ 지들끼리 야 이게 어떻게 하면 우리가 성공한 거냐 성공한 예. 삶이라는 게 뭘까 그랬더니 티파니 같은 좋은 보석 가게에서 만약에 밥을 준다면 음. 거기서 밥 먹는 거 정도 되면 성공한 거 아니겠어 했더니 아~ 이 여자 주인공을 등장시켜서 이 소설을 쓴 거예요 아~ 물론 성공한 삶을 만들기 위한 소설은 아닙니다 그렇죠, 전혀 그렇죠. 다른 얘기죠.
0: 근데참 재밌는 게요. 티파니는 뭐 세계적인 보석 메이커잖아요. 네. 그래서 결혼할 때 예물로도 뭐 먹거리나 반지 이런 걸 하는데 그래서 이 소설이 나오고 또 그다음에 영화가 나온 이후에 말이죠. 재기억하기로는 아, 한 4, 5년 전쯤인 것 같은데 진짜 뉴욕 오번가 티파니 매장에서 그 브런치를 팔기 시작한 거 아세요? <웃음> <그래서> <웃음>
1: 저는... 네. 저기... 집 사람 생일 선물로 한번 티파니에서 뭐 사다 준 적이 있는데 같은 게 네. 아무것도 없던데.
0: 아무것도 없죠. <웃음> 네. 그런데 이제 뉴욕 티파니 매장에서는 브런치를 시작을 해서 정말 영화가 나온지 네, 수십 네. 년 만에 드디어 그래서 사람들이 정말 미어 터졌어요.
1: 그래서 네. 사실 제가 이 티파니라는 게 도대체 뭘까. 네. 집사람한테 아주 조그마한 목걸이를 선물해 줬는데 네. 그 가격을 보는 게 아니고 제 와이프가 티파니라는 걸 사준 그 이미지와 분위기를 즐기는 거예요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 책의 주인공 소설의 주인공 여자 이름이 홀리 골 라이틀린데 이골 라이틀리가 뭐라고 그러냐면은 자기는 심술궂은 빨강이 나를 덮치면 티파니에 간다라고 음. 말을 해요 심술궂은 빨강이 덮치는 게 뭐냐 네. 어떤 우울한 감정 네. 그런 게 덮치면 나는 고급스러운 분위기 뭔가 인생이 술술 풀리면서 네. 훗날 언젠가는 가서 다할 곳에 있다면 은 네. 그곳의 분위기가 과연 어떨 건가 네. 그걸 미리 느끼고 싶어서 가보는 곳이 네. 티판이다 음. 그럼 심술구준 빨강이라는 게 뭐냐
0: 참 문학적인 표현이에요 심술구준 빨강
1: 그렇죠. 네. 아니 뭐 저, 훌륭한 소설입니다 네. 이게 심술구준 빨강이라는 게 러브 이즈 블루라는 팝송도 있는데 네. 왜 파랑이라고 안 했을까 파랑이 음. 블루가 우울한 건데 네. 이 커퍼티는 이 홀리가 앓고 있는 우울이 단순한 우울이 아니라는 거예요 네. 그래서 뭐냐 무언가 되고 싶은데 그게 갑자기 너무 멀어 보이고 네. 먼 목표로 보일 때 그래서 의욕이 있는데 그 의욕이 한없이 처질 때 음. 그럴 때 위로받고 싶은 것. 그러니까 예. 그냥 처지는 블루가 아니고 네. 내가 목표가 있는데 그 목표와 나 사이의 예. 거리를 느끼는 거 네. 그거를 표현하고 싶어서 심술구진 빨강이라고 한 거예요 음. 그런 게 도졌을 때 나는 티파니스에 가서 그걸 본다 음. 영화에서 백을 먹으면서 보는 그런 게 아니라 네. 그거를 또 소설에서 또 홀리가 얘기를 하는데 나는 다이아나 끼고 싶어하는 그런 여자가 아니야 음. 비록 티파니에 가서 보고, 보기는 하지만 근데 이 여자 이름 재밌지 않아요? 홀리 골라이틀리
0: 저는 사실 골라이틀리가 너무 어려워서 그냥 홀리만 사실 기억을 했어요
1: <웃음> 사실은 그 방점은 골라이틀리에 있어요 네, 가는데 왜요? 라이틀리 네. 가볍게
0: 아 그러네?
1: 이리저리 가볍게 예. 부초처럼 떠다니는 부초처럼 그렇죠
0: 그렇죠.
1: 이 여자 명함하고 다니는데 네. 늘 명함에다가 여행 중 맞아요 이라고 해요 네. 한 군데 매이지 않는 사람이에요
0: 음. 자유 영혼
1: 그렇습니다 네. 그래서 저는 이 홀리 골 라이틀리가 네. 에, 음. 니콜스 카잔차키에스의 소설 그리스인 조르바의 여성 버전이라고 생각해요
0: 아 그리스인 조르바가 엄청 큰 덩치의 남성성이
1: 느껴지지만 네, 네. 그, <웃음> 그, 그 저기 배우 안소니킨이 네. 연기했죠. 거기 보면 소설에서 그 조르바 얘기를 잠깐 하자면 이제 조르바가 이렇게 이리저리 렇게이 불황하고 다니는데 네. 너무나 이렇게 자유로운 부분이니까 어떤 갑부가 그 사람이 너무 멋있어서 당신 나랑 같이 일하자. 네. 그러면서 크레타스 메가서 무슨 갈탄 캐자 뭐 이런 얘기 한 거로 제가 알고 있는데요. 맞습니다. 그럴 때 아, 좋아 그럼 나도 한번 너한 한번 일하면서 뭐 정착해 볼게. 그러나 두모 나는 자유인이라는 겁니다. 맞아요. 그거는 아셔야 됩니다.
0: 네, 네, 네.
1: 참 이게 이게 종업원인지 고용주인지. <웃음> 그래서 자유로운 여자 홀리 골라이틀리가 네. 그 이제 여성 캐릭터에 대해서 이제 좀더 얘기를 하자면은. 네. 그래서 이 여자는 그럼 다른 문학 작품에서는 어떤 여자랑 비교해 볼수 있을까? 네. 혹시 그 마가렛 미첼 소설 바람과 함께 사라지다에 나온 스칼렛 오아라는 아. 어떨까?
0: 오, 약간 비슷한 느낌도 드네요. 네, 네 굉장히 자기 주도적인 삶을 네, 살잖아요. 네.
1: 그데역 네. 네. 지금 스칼렛오와라는좀 네. 역경을딛고 운명을 개척하는 여자. 네. 그런데 이 홀리 골라이트는 골라이틀리는 그 정도는 아니고 그냥 네. 굉장히 자유롭고 나답게 살고 싶은 여자.
0: 훨씬 더 조금 히피에 가까운 네. 네. 도회적인 사람이죠. 예. 네.
1: 이게 이 소설이 영화보다 3년 전 만들어졌는데요. 네. 1958년에 출간됐고. 소설의 배경은 40년대 초반 2차 세계대전 시대예요 네. 그러니까 그 뉴욕이고 네. 그 당시에 수많은 여자들이 직업 없이 고단하게 살았습니다 음. 사실 저 전쟁이 여자들한테 피곤한 남자들한테 목숨을 요구하지만 여자들한테는 삶을 망가뜨리는 경우가 많은데 네. 영화 그 애수 있지 않습니까? 예, 예. 그 워털로 브리지? 네. 거기에 나오는 그 누구더라? 그 비비안 리 네. 비비안 리 같은 경우가 이제 결혼하려고 양가치 교수룩 자랐다가 나중에 그 저기 몸을 파는, 네, 몸 파는 여자가 되고 네. 죽었던 남자가 돌아와 가지고 음. 죽은 줄 알고서 그렇게 자포자기하게 살았는데 그 남자가 돌아오니까 스스로 목숨을 끊고 뭐 이런 여자하고도 또 달라요. 네. 또 영화에 대해서 지적을 하지 않을 수가 없습니다. 네. 이 영화를 본 사람들은 제가 조르바라고 얘기했는데 도저히 여자 조르바로 느낄 때가 없어요. 영화 한 바가지. 이게 무슨 영화 속에 있는 홀리가 여자 조르바야? <웃음> 왜냐하면은 네. 그 영화에 보면은 마지막 부분에서 브라질 가쁜 호세라는 남자가 등장해요. 맞습니다.
0: 큰 농장하는. 네, 네.
1: 뭐 무슨 대통령하겠다고도 하고 네. 뭐 그러니까. 그런데 네. 이 홀리가 이제 무슨 마약상하고 얽히면서 감옥에 잠시 갇히는 상황이 오니까 호세가 이 홀리랑 사귀는 게 부담스러워가지고 절교를 해버리고 브라질로 돌아가요. 네. 그런데 홀리가 그를 찾아가기 위해서 브라질로 떠나려고 하거든요. 그렇죠. 영화에서 어떻게 됩니까? 폴리하고 러브라인 만든 젊은 소설가가 있어요 폴바직 네, 네. 그 저기 조지 페퍼드라는 사람이 한 역할인데 네. 그 폴바직이 이 홀리를 공항에 데려다주면서 네. 나너 사랑해
0: 고양이가 또 매개가 돼 갖고 그랬, 그랬죠 네, 고양이를 네. 놔주는데 그러다 차를 세우고 홀리가 고양이를 찾으러 가니까 비를 철철 맞고 이 남자가 땡시를 타고 <웃음> 내려서 맞아요, 맞아요. 여자를 찾아가서 네. 포옹한다 키스한다 네. 끝 이렇게 되죠 그렇죠 네. 해피엔딩 예.
1: 이거 완전히 보석 좋아하는 여자가 정신 차린 하이틴 로맨스 <웃음> 네.
0: 김중배의
1: 다이아가 그렇게 좋더란 말이냐라는 폴 바지게 말에아 네. 그게 아니었어 하고 그한변에 마음 고쳐먹은 뉴욕판 심수네
0: 네 맞아요 맞아요
1: 네. 그래서 컴포티가 뭐라고 했냐 네. 얄팍하고 예뻐진 영화
0: 음, 그래서 그런 말을 한 네. 거죠
1: 나 이런 소설 안 썼어 예. 그럼 소설은 뭐냐 홀리는 그냥 사정없이 브라질로 떠나요. 네. 가가지고 호세 만났는지 안 만났는지 소설에서는 알 수도 없어요. 네. 어떻게 됐는지 어디서 사는지도 모르고 왜 소설 초반부가 회상으로 시작하잖아요.
0: 맞습니다. 이 작가가 이바 같은데 와갖고 누구 지인을 만나서 홀리에 대해서 네, 네. 얘기하는 네. 거잖아요. 바 주인을 만나가지고
1: 어. 그두 뭐. 사람이 공통적으로 기억하고 있는 홀리라는 옛날에 한 여자, 네. 12년 전에 떠난 여자를 예. 기억하고 그 매개가 된 것은 또 목각 인형이 하나. 저기 사진이 왔는데 네. 그 목각 기념 사진을 보니까 이게 꼭 홀리처럼 생겨서 네. 혹시 홀리가 이게 아프리카에 간거 아니야? 그 그러니까 어디 갔는지도 모른다는 그렇죠. 얘기예요.
0: 그렇죠. 남미에 네. 있나, 아프리카에 네. 있나, 네. 뭐 이런 얘기하고 네. 하면서 네. 일종의 플래시백, 그러니까 과거를 네. 회상하는 것으로 네. 소설은 전개가 되죠.
1: 여기에서 중요한 게또폴 바지기 소설에서는 안 나와요. 왜냐하면은 네. 이게 연애 소설이 아니니까 남자를 네. 등장시킬 필요가 없어요. 그냥 예. 화자가 등장하죠. 그런데 예. 영화는 이 화자를 잘생긴 남자 주인공으로 만들고 심지어 그 남자가 돈 많은 어떤 여자하고 사귀다가 음. 이 여자하고 만나 가지고 새로운 사랑이 눈떴다는 이런 얘기로 흘러가는데 네. 참 그렇습니다 전혀 소설은 없는 얘기죠 돈이 뭔지 네.
0: 이 카포티가 참한 권을 그렇게 한류대에 팔아버리고 나니까 영화가 그렇게 <웃음> 그렇죠? 나왔더군요
1: 예 근데 이게 네. 좀 재밌는 뒷얘기가 있는데 네. 이 당초 이 소설을 영화할
0: 화때커퍼티가
1: 네. 홀리 역으로 오드리 헵번을 원하지 않았답니다.
0: 오 누굴 원했대요?
1: 마릴린 먼로.
0: 오아 굉장히 잘 어울릴 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 마릴린 먼로의 그 음악 대비 이전의 삶을 아는 사람들은 오 네. 어, 이거 마릴린이야라고 생각할 수 있어요. 예. 왜냐면 이게 이 소설 속에 그려져 있는 홀리의 삶 자체가 굉장히 마릴린 먼로 같아요. 어려서 부모가 모두 죽어서 고아가 됐고 네. 오빠와 같이 여기저기 전전하면서 좀 도둑질하다가 열네 살에 오십 대 늦다리하고 결혼해요. 자기가 뭐 훔치로 들어갔던 집에 남자한테 걸려가지고 네. 얼굴이 반반하다 해가지고 잡혀가지고 이거 완전히 무슨 에드가 앨런포 소설가가 왜십 대에 하고 결혼하고 막 그랬잖아요. 네. 막 그런 것도 떠오르고 네. 완전히 뭐 먹고 살기 위해서 한 결혼인데 네. 결국은 이게 이제 도망가요. 가출해가지고 음. 뉴욕으로 간. 억척이죠. 네. 그러니까 해번의 우아하고 세련되고 도화적인 의미지 좀안 맞아요.
0: 마릴린머너 자체도 바로 지금 방금 김태웅 기자가 얘기해주신 홀리의 삶이랑 거의 중첩되는 부분이 그렇죠? 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그리고 마릴린머너 자체도 과거 인터뷰를 읽어보면 굉장히 이게 표현법이나 상상력이 홀리에 가까운 느낌을 많이 줬어요. 네.
1: 억척이죠. 음. 네. 사실 저이 햇번은 진짜 삶도 좀 우아하고 네. 자기 남편을 굉장히 케어하고 현모양처 스타일이고 <웃음> <웃음> 절대로 이 어떤 틀 밖으로 벗어나기 싫어하는 여자인데 네. 소설 속에 홀리는 마린 멀러가 더 가깝죠. 음 그런 것 같아요. 이 홀리 골라이트리를 그러면은 이커프트는 어떻게 만들려고 했을까? 네. 제가 생각해 보니까 뉴욕 여자 당시로서는 매우 모던한. 현대 뉴욕 여자를 만들고 싶었던 거 아닐까 네. 왜냐하면 소설에 묘사된 그 홀리에 대한 얘기를 제가 언급해보자면 은 세련되게 마른 몸매와 큰눈 푸른 기운의 초록 기운이 서린 눈빛 그리고 분홍빛 뺨, 선글라스 이런 거가 굉장히 좀 도회적인 느낌으로 그리고 이 도시 여성으로 독립적인 여성을 그려보려는 거 아니었겠는가 이 홀리한테 나중에 남편이 찾아오잖아요 네 그때 홀리가 돌아가서 정착하자라고 음. 하는 걸 단호히 거절하고 남편을 떠나보내고 그렇죠 그런데 또 어떤 거 하나로 규정할 수 없다는 점에서 과연 이게 홀리가 여성이기만 했겠는가 당연적인 모습을 갖고 있는 현대인 그 자체 아닐까 음. 예를 들어서 티파니 분위기를 동경하는 어떤 속물적인 것이 있었고 또 돈을 위해서 약간 원조 교제하는 것 같은 느낌을 주는 사모도 있었고
0: 그렇죠 네. 예, 맞습니다 네. 그래서 한번 화장실을 가는데 50달러. 50달러. 뭐 네. 100달러 뭐 이런 식으로 돈을 네. 매겨서 남자와 뭐 화장실에 간다는 의미가 거기서는 약간의 어떤 스킨십 뭐 이런 걸 상징하고 있잖아요. 네. 네. 예.
1: 그래서 근데 따지고 보면 우리 현대 도시인이라는 게다 어떤 속물적 욕망을 갖고 살고 있어요. 네. 다만 그 욕망이 전부 우리가 그 욕망만 갖고 있지는 않잖아요. 그렇죠. 또 어떤 고상함도 추구하고 네. 홀리안의 그런 고상한 내면이 있는 거예요. 네.
0: 굉장히 예를 들어서 다측적인 인물 네. 같아요.
1: 그래서 홀리가 뭐라 그러냐 적어도 나는 나를 속이지 않아라고 음. 말해요. 네. 그런 거 들으면서 우리는 약간 위로받는
0: 거예요. 네. 네.
1: 우리가 똑같이 우리처럼 속물이기만 하면 그런 사람을 <웃음> 왜 있겠어요. 네. 그리고 또 우리가 사실 직장 다니면서 성공지향하고 다 그렇지 않겠습니까? 그러면 우리가 화내고 싶을 때 화못내고 싫은 사람한테 서내색 못하고 좋아하지 않는 사람하고도 인간관계 맺어야 되고 근데 그러다 보면 내가 없어지는 것 같은 느낌도 들고 음. 내가 내가 아닌 것 같은 느낌 네. 그런 거 자꾸 겪다 보면 우울해지고 처지고 사는 게 뭔지 막 이런, 뭐 이런 고민도 하게 되고 그런 거를 이 홀리의 경쾌한 나는 나야라고 하는 게 날려주는 거예요 그거가 이 소설 안에 곳곳에서 홀리의 말로 포진되어 있다고 할수 있는데 제가 주요한 대목들을 좀 읽어드리겠습니다 잠들고 싶지 않네 죽고 싶지 않네 하늘의 초원을 여행하고 싶을 뿐이네 홀리가 발코니에서 노래하면서 하는 가사예요. 아. 이거 영화에서 뭐로 나왔는지
0: 기억하세요? 네, 예, 문 리버로 예. 나왔죠. 문
1: 리버를 예. 저기 창가에서 뭐문 예. 리버, 와일드 레너 말 이런 부르지 않습니까? 예. 그이 장면으로 처리했습니다. 제가 이 영화에서 가장 점수를 주는 게이 홀리가 여기서 노래 부르는 장면.
0: 예, 그 장면은 굉장히 영화만이 보여줄 수 있는 매력으로 네. 오히려 네. 더 승화시킨 것 같아요. 예. 예. 그렇습니다. 또 문장 하나 읽어주시죠.
1: 아또뭐 나는 뭐든 익숙해지지 않아요. 그럴 수 있는 사람은 죽은 사람이나 다름없는 거지.
0: 음, 익숙해지는 순간 죽는 거다. 네. 아, 굉장히 의미 있는 말이네요. 네.
1: 또이 네. 소설적 등장인물 중에서 이 네. 홀리를 헐리우드 음악의 스타로 뭐 키워주겠다. 네. 그런 연예기획사 사장이 있었어요. 네. 그래서 배역 잡아가지고 홀리한테 전화했거든요. 그런데 네. 홀리가 뉴욕으로 도망가버린 거예요. 음. 그러니까 아니, 홀리우드는 LA에 있는 거고 네. 그래서 근데 그때 홀리가 뭐라고 말하냐. 나는 절대 영화 스타가 스타가 되지 못한다는 것을 뻔히 알고 있어요. 라고 음. 이 남자한테 말해요. 아. 자기 주제 파악하는 여자라는 거죠. 아,
0: 참. 홀리 네. 매력 있어요. 네. 네.
1: 그러면서 쭉 설명을 해요. 네. 그 설명하는 부분이 좀긴데 제가 또 읽어드리겠습니다. 네. 영화 스타가 되는 것과 하늘 높은 줄 모르고 솟는 자존심이 손에 손잡고 나란히 가야 했죠. 이게 홀리가 원하는 거예요. 음. 스타가 되지만 나는 내 자존심도 같이 손에 손 잡고 유명세와 같이 가고 싶어. 유명해지기 위해서 나의 자존심 따위 버리고 싶지 않아. 그런데 또 이렇게 말해요. 사실 자존심 버리는 것이 필수적이에요. 이거 홀리가 음. 싫어하는 거예요. 그러면서 이렇게 말하는데 난들 부자고 유명해지는 게 싫겠어요? 그것도 내 계획 안에 있답니다. 언젠가는 거기까지 이르도록 노력할 거예요. 하지만 그렇게 된다고 해도 난내 자존심이 졸졸 따라왔으면 좋겠어요. 어느 맑은 날 아침 티파니에서 아침을 먹는다고 해도
0: 여전히 나이고 싶어요. 어, 아 재밌는 거네요. 네. 사실 스타가 된다는 것그 안을 조금 들여다 보면 자존심을 잃을 수밖에 없는 위치에 처하는 건데 네. 홀리는 그런 삶을 동경하면서도 나는 그렇게 되고 싶긴 하지만 자존심을 버리지는 않겠다. 설령 네. 내가 어느 성공을 한다 해도 자존심이 나를 조절 따라왔으면 좋겠다. 네.
1: 이렇게 느끼는 사람들 저는 많다고 생각합니다. 저도 그렇고 뭔가 이렇게 미래를 위해서 꿈꾸는 사람들도 내 자존심까지 버려가면서 이렇게 살아야 되는가? 라고 했을 때 홀리의 이 말이 상당히 치료제적인 효과가 있죠. 홀리가 도회적인 사람이라고 아까 제가 얘기했는데 길에서 주운 고양이 순놈을 기르는데 이름이 없어요. 일부러 안 지어줬어요. 음. 그리고 그냥 야 고양이야 하고 불러요. 왜 그랬을까?
0: 어, 거기 또 문장이 나오겠네요. 네, 문장 미리 보여 주세요. 예. 네.
1: 난이 고양이에게 이름을 줄 권리가 없어요. 얘는 누군가의 것이 될 때까지 기다려야 해요. 우리는 어느 날 그저 강가에서 마주친 거나 다름없죠. 서로의 소유가 아닌 거려. 얘는 독립적인 존재이고 나도 그래요. 난 나와 이런저런 것들이 함께 있을 수 있는 자리를 찾았다는 생각이 들 때까지는 아무것도 갖고 싶지 않아요.
0: 너의 이름을 쉽게 부르지 않겠다. 그런 뜻이네요.
1: 어떤 거를 소유하지도 않겠다. 소유를 한다는 것은 정착하는 거고 노마드적인 삶이 아니라 용민적인 삶을 하는 거거든요. 그러면 은 다이아몬드를 갖고 싶겠어요?
0: 음, 아 이게 정말 어떻게 보면 이 고양이를 고양이라 그냥 부르는 거이 고양이에게 이름을 줄 권리가 없다라는 거야말로 이를테면 동물권에 대한 또 다른 접근이기도 하고요. 호명하는 것에 대한 책임감이기도 하고 좋은
1: 소설은 네. 한 가지 문장에서 여러 가지 색깔이 나오는 거예요 네. 그래서 평소에 관심이 네. 이 소설의 어떤 문장을 봤을 때 거기에 투영돼 있는 거예요 그렇죠. 이 사람은 저런 걸 투영하고 저 사람은 저런 걸 투영하고 예. 그런 게 좋은 거죠 여기서 지금 홀리가 고양이를 통해서 그런 소설의 미덕을 보여주고 있는 거죠 네. 그럼 이 홀리가 지향하는 게 뭐냐 또 저, 제가 읽어드리겠습니다 확실히 모르겠어요 하지만 그곳이 어떨지는 알아요 거긴 기 아마 티파니 같을 거예요
0: 티파니 같을 거예요. 네. 왜 그럴까요? 보석을, 보석을 좋아해서? 어. 그거
1: 아니죠. 홀리가 또 멋진 말합니다. 또 읽어드릴게요. 내가 뭐 보석에 미쳐서 그런 건 아니에요. 다이아몬드야 좋죠. 하지만 40살이 되기 전에 다이아몬드를 달고 다니는 건 저속한 취미예요. 다이아몬드는 나이 든 여자들이 해야 정말로 멋져요. <웃음> 다이아몬드를 부정하지 않아요. 네. 그러나 나한테는 아직은 아니다. 음. 일찌감치 어떤 상태로 정착하지 않겠다. 네. 뭐 아주 읽을, 읽을수록 매력적인 여자입니다. 네, 네. 음. 그래서 커프티가 사석에서 기자들이 너가 만든 이 홀리 혹시 고급 콜걸이냐?
0: 음. 라고 남자와 적이. 같이 다니면서 돈을 받으니까. 그렇죠. 네.
1: 커프티가 이렇게 대답했습니다. 네. 직업은 없지만 돈을 내주는 남자와 고급 레스토랑 들락거려. 미녀이기 때문에 동행해주면 소정의사례도 받아. 그러다가 좋으면 함께 집에 가기도 해. 이런 여자 1943년, 4년에 무척 흔했어. 아, 라고 말해요.
0: 이게 전문용으로 에스코트걸이라고 하더라고요. 네. 같이 동행해준다. 네. 재밌네요.
1: 그런데 이 홀리가 돈만 네. 밝히는 여자하고 달라요.
0: 음. 아무리
1: 돈이 좋아도 네. 마음에 얻는 남자하고 관계를 지속하거나 교제하거나 뭐 하룻밤 보내거나 이런 거 없어요. 네. 그러니까 자기 자신의 감정, 솔직하고 충실한 여자죠. 네. 그러면서 어디에도 얽매이지 않으니까 인생의 어떤 웨이어러방랑자 음. 아... 이 명함의 여행 중이라고 새기고 다니고 홀리의 이름이 고 라이틀리라고 하는 것이 네. 모든 것이 정해져 있지 않은 농경적인 네. 삶이 아닌 노마드적인 삶을 살아가는 새로운 여성 또는 새로운 인간의 등장 예. 이렇게 저는 해석했습니다
0: 어 정말 듣고 보니까 저는 이제 이 카포티 소설을 읽으면서 아 굉장히 어, 한 곳에 얽매이기 싫어하고 자유 영혼인 사람을 굉장히 말랑말랑한 멜로 속에 주인공인 것처럼 녹여넣었구나 영화가. 그래서 네. 화가 난다 이 정도만 생각 했는데 김태영기자 얘기를 들으니까 조금 더 다면적으로 볼수 있게 된것 같아요. 네.
1: 감사합니다. 그렇게 칭찬해 주시니. 네.
0: 아니요. 정말이에요.
1: <웃음> 좀 결론을 좀 짓자면 은 네. 서양 문학에서 여성성의 전통 같은 게 있어요. 네. 옛날에는 아예 그런 게 없었는데 저는 뭐 물론 영문학 시간에 들은 거지만 켄터베리 그 테일즈에 나오는 바스의 여장부 같은 경우 음. 이게 이제 근대 여성의 출발이라고 하거든요. 아. 성욕도 강하고 네. 결혼 여러 번 해요. 네. 기존의 도덕관념점을 우습게 여기고 예. 그게 뭐냐? 자기의 욕망을 들여다본다는 거예요. 예, 예, 예. 개인 개성 인더비주얼리티를 그 인식하는 거죠. 네. 옛날 그 전에 신에 예속되어 있는 인간에게는 개인이라는 건 음. 존재하지 않죠.
0: 심지어 뭐신분만 아니라 가족에 예속되어 있는 네. 가부장에 예속돼 있는 여자가 자신의 성욕을 말한다거나 결혼을 여러 차례 한다거나 뭐 하는 것은 굉장한 도전이었죠.
1: 네. 네. 그래서 그 캔터브리 테일즈가 나오는 바세의 정보가 근대 여성의 어떤 탄생, 음. 근대인의 탄생. 네. 요즘 왜 저기 82년생 김지영 화제되고 있지 않습니까? 그렇죠. 그것도 어떤 의미에서는. 네. 여성의 자기 현실을 인식한다는 음, 측면에서 네네. 그 소설이 100만 부 넘게 팔리고 네네. 또 영화도 뭐 개봉한 지 얼마 안 돼가지고 지금 또 100만 명 넘었다 하지 않습니까? 예, 200만 어떤, 명 네, 200만 명바을고 있죠 그러면 이게 어떤 우리 여성성이라는 게 과연 무엇인가에 대한 네네. 탐색이 계속 이어지고 있는 거예요 그렇죠. 그게 40년대에는 트루먼 커퍼티가 이 홀리 골라이트를 통해서 티파니에서의 아침을 이런 작품을 통해서 보여준 것 아니겠는가 뭐 이렇게 생각합니다
0: 네 소설과 영화가 천지차이 나는 영화 거의 뭐 베스트 5 안에 들이 주제가 티파니에서 아침을 이라고 생각했는데 어, 어떻게 보면 우리가 하나의 현대적 여성성을 발견하는 그런 스토리로도 읽을 수 있다는 점에서 굉장히 재밌었던 것 같습니다. 네,
1: 그렇습니다. 네.
0: 아 김대웅 기자 오늘 뭐 영화도 보고 책도 읽은 이런 기분인데요. 다음에도 <웃음> 이렇게 재밌는 책또 갖고 나와 주세요.
1: 네, 그러겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 김태훈의 무릉서원을 들어본 독자께서 이런 얘기를 보내주셨어요. 어디 모임에 가서 얘기하는데 자신이 생겼다. 어, 너무 감사한 일이네요. 김태훈의 무릉서원 검색 많이 해주세요. 검색하신 후에 구독, 좋아요, 기본이죠. 사랑합니다.